0: Радиомаяк.ру представляет. Правильное название Японии Непон. Не понял. Я понял. Это Япония. Друзья мои, итак, наш специальный цикл, формально он посвящен, разумеется, году Японии в России, году России в Японии, но это если формально, а на самом деле просто мы имели удовольствие в свое время познакомиться с замечательным Виктором Петровичем Мазуриком. Виктор Петрович, доброе утро, доцентом кафедры японской, нечем ответить, да, Владик, нечем, да, доцентом. Кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета И вот наш цикл, посвященный Японии Мы сегодня Продолжим Как вот перед эфиром мы с Виктором Петровичем Обменялись парой слов В принципе, в Японии достаточно часто Случаются разные праздники Но это да Сегодня, в частности да. Такой случай Потому что я даже выучил название Сити госан Это 3, 5, 7 Праздник да, детей Mm -hmm. И да, да. у нас тема на сoy... для сегодняшнего разговора несколько иная, но, но, тем не менее, раз уж так получилось, э -э... совпали даты. Виктор э Петрович, в описании этого праздника на русском языке говорится о том, что это некий магический или там для японца цифры 3, 5, 7, да еще и с
1: детьми связано. Вот расскажите нам об этом. Все японские праздники, которым не числа, и они как общенациональные, так региональные, так праздничные, Праздник отдельно взятые улицы и какого-то квартала городского, отдельные деревеньки. Вы не поверите, с каким энтузиазмом они празднуются. Это даст 100 очков вперед бразильским карнавалом. Там. «Старый млад» без всяких э, инициатив властей, по собственному почину, тратят огромные деньги, время, силы и создают такие невероятные ритуалы, красочные, праздничные и так далее. Костюмированные. Да, да, да. И для иностранцев это некоторая загадка. Но это для, в основном, иностранцев, воспитанных в Европе, в прогрессивном, модели европейской цивилизации, так сказать. А вот в традиционных сообществах э, это нормально. Праздник есть э, ритуал. По конфуции ритуал это механизм превращения хаоса в космос, беспорядка в порядок. Это практически действующий механизм выстраивания всех соотношений. Когда смотришь на японские праздники, и когда видишь, как там сотрудничают все поколения, mm. как вот там неявным образом восстанавливается структура общины традиционной, земледельческой, и как она четко там работает, и как идет подключение молодежи, скажем, вот к, этой, к этим традициям. Причем не путем наставления каких-то там э, уроков о том, как надо беречь традицию, а как вот в практическом действии, литургическом, общем делании, как это означает когда все живет своей естественной жизнью, то все начинаешь понимать. Причем все японские праздники в той или иной степени имеют отношение к культу предков. Ага. Япония, как все страны с такой эволюционной, традиционалистской моделью развития, они сохранили очень тесную связь. С очень древними какими-то э, линиями культурными, стереотипами, тотемиско-патриархальными, так сказать, и так далее. Культ предков. Поэтому это всегда подтверждение связи с прошедшими поколениями в той или иной степени. И Новый год. И календарные праздники, сэцубун, там, начало активного весеннего периода. Так называемый праздник Танабата, встречи двух влюбленных звезд, разделенных богами небесной рекой там, и, и, и прочее. Так вот, Сичигосан — это вот что такое. Это когда наряженных в традиционном стиле, на радость туристам, иностранным особенно, которые тратят все свои камеры только на это, uh -huh. значит, детишек, uh -huh ведут э, фамильные храмы, синтаистские, буддийские, для поклонения храмам и для восстановления вот этой вот самой связи. Вот, знаете, нам надо всегда искусственно припоминать свою связь с предками. Вот поистине, это еще в, в позднем Средневековье, ну, как помните, принц Гамлет говорит, порвалась связь времен, вот, в традиционных культурах эта связь никогда не рвалась. Я обычно вот студентам говорю такую вещь. Вот представьте себе такую простую формулу. Значит, Для того, чтобы мы появились на свет, должно было быть двое родителей, четверо дедов и так далее. То есть это два в степени N, где N — это отступление на один шаг к поколениям uh -huh. прежним. Да? Вот если мы поставим там, значит, N там, 20 с чем-то поколений, то будет цифра, совершенно космического размера. Она практически будет исчерпывать все население Земли, которое когда-либо было. И вот мы стоим на верхушке вот этой вот пирамиды. Причем, mm -hmm. если один хотя бы человек из этой пирамиды выпадет, это уже не совсем мы будем. Это первое. А второе, от нас идеи начинается другая перевернутая пирамида которая Будущее. должна распространяться uh -huh. на всех наших потомков и вот я спрашиваю вы себя осознаете звеном вот в этой цепи очень ответь, ответственным личным То есть зв... такие песочные часы да, да через звеном до да, временным вот в этой вселенской эстафете и все честно говорят -а". я говорю а как вы се... что вы от сырости завели что ли и, и как-то сами собой потом так и сесть они говорят нет я говорю вот понимаете когда мы не... нам странно как себя ведут японцы и Праздничные дни, в будни и так далее, это связано с тем, что мы вот как бы сами по себе. Я сам. Была такая дивная передача в 90-е годы на телевидении. Я сама. Uh -huh. Это просто прелесть. Вот. И я помню, там, значит, была такой: знаете, была такая шутка с хихоньками хахоньками Да, значит, не помню, кто. Меньшовы был ведущий, или кто-то. Или в этом стиле. Они, значит, говорили: ну вот. А в то время, знаете, ведь очень модна была тема свободного поведения женщин, публичных женщин там, и так далее. И вот, значит, говорят, как бы вы посмотрели на то, чтобы ваша э, девушка, значит, снялась в «Плейбой», там, значит, uh -huh. и или... все и все отвечали по-разному, а потом какой-то такой мужичок так. квадратного типа, совсем какой-то такой провинциально-фундаментальный, он им все обедню испортил, тем, что ляпнул совершенно неподготовленный вещь. Он сказал, а чего вы все спрашиваете? Это как бы посмотрели на девушку, на девушку? все, А вы спросите, матушка ваша, вот, если бы снялась вот в таких позах, uh -huh. или, или дочь ваша? Наступила такая неловкая пауза, после которой, значит, сказал, ведущий... да, ну ладно, и, значит, они продолжили. Так вот, у японцев вот эта вот, э, невысказанная, вот эта связь, во-первых, вертикальная, временная с поколениями, и горизонтальная ответственность огромному семейному клану, который, значит, у них еще со средних веков осталось. И что такое семья. С вот мы. Э, я, я всегда тоже советую студентам прочитать книгу Не, не сочтите меня марксистом. Я, кстати говоря, считаю, что. Метод диалектического материализма идеален для анализа тех объектов, которые наблюдаемы в реальном пространстве и времени». Когда выходит это на обобщение такого, я бы сказал, глобально-философского плана, там начинается путаница дикая совершенно. Так вот, я говорю, вот посмотрите на обозримую историю человечества, как, э, семейного человечества, как она описана у Энгельса. Вы с изумлением обнаружите, что те, тот тип брак, который сейчас есть у нас, он очень необычный и очень такой, может быть, недолгий в истории. Вот. А, например, вот что такое совсем недавно, что такое понятие брака было в нашей, это, скажем, культуре и вообще в европейской? Это, это сугубо религиозная институция, стопроцентно. В обряде венчания супруги а, погребаются... Умирают в жизни для себя и рождаются в жизни для другого. И говорят об этом открытым текстом: что они готовы носить тяготы друг друга. Это аскетический подвиг двух людей. Вот. Это не союз на экономическом основании, психологическом клуб приятного общения, или так далее, как современные там эти контракты брачные. Это, вот как сказано было, где двое, там хотя бы собрали, или трое, может быть, минимально один ребенок соберутся во имя мое там буду незримо с ними, и церковь в Сию не одолеет врата во век, Аминь. Вот что такое семья. А она даже не зависит даже от рождения детей. Потому что если, вот, скажем, супруги бездетны, тем не менее рождается нечто третье. Это вот новое отношение. С двух людей нечто третье. Вот сейчас же совсем другое. Так вот у японцев uh -huh. осталась э, семья клановая, которая по конфуцианскому домострою, например, не допускала чувство романтической влюбленности супругов друг друга. Это считалось... Лишнее. Это считалось тем, что разрушает семьи. Uh -huh. Ибо чувство влюбленности очень динамично, диалектично подвижно, и оно по законам психологии всегда оборачивается своей обратной стороной. И чем больше люди увлечены Быстро друг другу, тем больше они отталкиваются потом по закону простой вот, uh -huh. диалектики психологической. А семья это... Значит, в феодальном обществе это основная структура общества. На ней строит государственность вообще. Это огромное количество родственников до седьмой степени росла это, это фирма Митсубиси, это вообще какой-то клан колоссальный. И вот построить его на основаниях такой вот влюбленности это очень, знаете ли, Другое там доминирует. Взаимоуважение, взаимная ответственность, э, милость и охрана высших к и полная преданность и исполнительность низших к высшим и так далее, как некая вот армия, тем более, что в средние века, это же время бесконечной войны всех со всеми, как вот говорили в Риме, это время такое, когда приходится держаться каких-то оснований очень крепко. Или вот Конфуций говорил. Почему Конфуций, один из главных философов такого вот социального, Э, социальной этики, я бы сказал, в основе. Он говорил, что основа этики человеческой – это сяо, или ко по-японски. Долг сынов непочтительности. С нее все начинается. Н не быв хорошим сыном, ты никогда не будешь хорошим отцом. Не быв хорошим подданным, тебе не быть хорошим правителем. У Конфуция есть такое изречение из э, вось, э, четырех пар иероглифов. Отец – отец, сын – сын. Государь – государь, подданный – подданный. Uh -huh. а, часто вот С западной точки зрения это выглядит Как такая, знаете, нехитрая философия Всяк сверчок, знает своих шесток так uh -huh. сказать. А речь идет совсем о другом у Конфуция Мы об этом никогда Не задумываемся Что вот для кого-то мы всегда дети uh -huh. Для кого-то мы отцы Для кого-то мы Подчиненные, для кого-то начальники. В одно и то же В время. одно и то же время ну, стадиально, так сказать, по времени все начинается все-таки с прохождения вот этой нижней ступени. Мы сначала дети, а потом уже... Или, как сказал... На Западе умные люди тоже понимают, как сказал Киплинг, «Child is the father of the man». Они на... Мы думаем, что из ребенка рождается... муж, Из мальчика рождается муж, а не наоборот. Потому что именно вот этот мальчик будет мужем. Из него вот э, физически То он... последовательность важна. Последовательность, да, очень э, важно. Мы все время, как бы, понимаете, вот мы отсекаем, у нас происходят вот эти все вот разрывы в сознании. Да, да, да. С одной стороны, мы хвалимся своей логичностью структурированные картины мира, но с другой стороны при этом вот рвутся какие-то органические живые связи, которые позволяют живому процессу не затухать, не умирать, не высыхать, так сказать. А вот культуры традиционные, они живут не на конструировании логическом, а на живом вот этом процессе на кровообращении на общем. Вот. И вот японская цивилизация, она такова... Вот я хотел бы, может быть, остановиться на нескольких архетипах, так сказать. Да,
0: да, да. Виктор Петрович, ага. но вот именно да -да.
1: про 3, 5, а, 3, 5 7, 7, 7, да, да, да. City, Go, Sun. Почему ну, эти почему цифры, цифры для них важны? Да, так. Понятно. Значит так, это числа энергии Ян, а не инь. А инь это четные. Да, инь это четные числа. Инь и ян ну вот как сказано в китайской философии. Из вот этого состояния Тайчи, великого предела, не, не расчлененного космоса еще, рождается одно, одно рождает два, иньян-два рождают все. Uh -huh. Кстати, вот китайцы в этом смысле гораздо ближе к Западу по вот этой самой полюсной диалектичности, структурированности и так далее. Китайцы такие, я бы сказал, кто-то их назвал немцами Дальнего Востока, и воистину это так. Вот японцев кто-то пытался назвать французами Дальнего Востока, но нет, нет. У меня есть свой взгляд на этот счет. Но, в общем, короче говоря, инь и, 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 и это вот что такое, это начало. Влажное, темное, женское, неподвижное, пассивное, так сказать, и так далее, и так далее. Ян — это светлое, динамичное, мужское, uh -huh. горячее, огненное там, и так далее. Они не могут существовать как бы друг без друга. без правильной гармонии. Вы знаете, как вот эта вот схема, когда две такие как запятые друг да, друга да, да, обнимающие. друг друга, да, да. как бы крутится. Да-да-да. да, Это вот, ну, так сказать, схема китайской диалектики. Инь-ян, они важны для... Правильная гармония иньян важна вообще для всего. Вот. И... Но если вот китайцы, например, если посмотреть даже вот на их искусство, на их словесность, у них там доминируют параллельные структуры, э симметрия, закон симметрии доминирует и так далее. Японцы, у них всегда асимметрия Асимметрия во всем, угу. в, там, в архитектуре, в керамике, в поэзии. Вот у них, значит, ну посмотрите, у них миниатюра поэтическая это пять э, метрических стоп вот танка, короткая песня или трехстишия, пятистишия. Ну далеко
0: так... ходить не надо, даже если взять, например, японское автопром. То если мы берем Хорошо известный и очень любимый Кстати, почему-то именно с женщинами А теперь может быть более понятно, почему женщинами Lexus, То если вы садитесь в салон Lexus, То, как правило, оформление, в отличие от немецких автомобилей Оформление салона Со всеми этими дефлекторами Мониторами, оно всегда асимметрично
1: Все ломанное Все как бы идет То есть нет
0: повторения право-лево Всегда разное
1: И вот женщинам это очень нравится Асимметрия это движение это пусть даже вот так зрительно остановленное, но потенциально возможное продолжение движения. Вся японская культура построена на движении. Вот если в Китае они в основном все такие морфологи, системщики, структуралисты и так далее, они все конфуцианцы, угу. по, больш, по большей части, но у них есть такой всегда был такое диалектическое диссидентство даосское, так сказать, натурфилософы, вот эти вот исповедующие идею космического ритма дао, этого самого великого пути или реки вселенской, то японцы наоборот. Они как бы все прирожденные даосы, хотя этого не знали в древности, а выстраивают разного рода структуры весьма, так сказать, насильственно, в общем, и не очень любят, кстати, это делать. Вот. Так вот, Сичигосан... Это вообще есть пять главных календарных праздников таких календарных ритуалов, обрядов. Это первое число первого месяца по лунному календарю, который довольно серьезно от солнечного отличается. Кстати, японцы очень поздно перешли на солнечный календарь, потому что он структурно более удобен, выстроен и так далее, но зато гораздо хуже связан с биологическими реальными физическими процессами на Земле. Uh -huh. вот, поэтому, так вот, первое число первого месяца, Новый год, третье число третьего, это вот ä, праздник девочек, так называемый Хина Мацури, Пятого-пятого uh -huh. праздник мальчиков, Тангуносеку, седьмое-седьмое, это праздник Танабата небесных звезд, uh -huh. и девятое-девятое, это праздник Хризантем или праздник двойного Ян, а двойной девят.
0: Все четко, да? Виктор Петрович Мазурик, э, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета. Сразу после новостей, новостей спорта мы продолжим. по взгляду Владика понимаю, что с такой женщиной не хотелось бы так вот накор... знакомиться Нет, ну, так вот напрямую. да. <свят> мы, друзья, мы изучаем с вами, насколько это возможно в радиоразговоре, да, без картинок, но тем не менее, нам дана речь человеческая, чтобы говорить о тех вещах, которые можно представить, но не обязательно да. смотреть. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки и Московского государственного университета имени Ломоносова. Вот мы пару слов еще буквально просили сегодняшний японский да, праздник, да, да, 3, да. 5, 7, да. Да?
1: Да, кстати, насчет радио, я вот обеими руками за радио, потому что, на мой взгляд, сейчас масс-медиа перегружена картинками, а известно по законам психологии, что 80% информации проходит через зрение, только 20% через... Мы уходим от смыслов к каким-то вот этим... образом К оформлениям, к образам и так далее. В результате расплываются... От смысла к эстетике. Расплываются какие-то очень важные вещи. Поэтому, на мой взгляд, сейчас значение радио выше, чем телевидение. Вот. Спасибо за комплимент. Да, а вот про Чичигосан. <связано> Знаете, вот на что бы я хотел обратить внимание. Ведь Чичигосан это 753, а не 357. Угу. Вот э, это характерно. Вниз. А, да, вни туда. Вот смотрите, по нашему это вниз по японски вверх. М -м -м. Потому что мы говорим спускаться в глубь веков. Японцы говорят... Саки подниматься на высоту веков. Mm. Китайский древний афоризм, который японцы тоже с удовольствием принимают. Ветка не может быть толще ствола. То есть для японца не свойственно, например, он никогда бы не смог
0: повернуть, но ну, сказать, да, как у наших, у многих поворачивается язык, когда им говорит да. а, о чем-нибудь, они
1: говорят, ну, мы же не в 19 веке живем, да, да, мы да. же сейчас умнее, да, 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 ну, умнее. Да, да. чем вот э, на ему умнее. Ведь есть два взгляда, между прочим, и в Европе тоже, на эволюцию человека. Вот с христианской точки зрения идет, конечно же, медленная, но верная деградация к апокалипсису, когда должно восторжествовать, э, так сказать, вот полное обнуление этих современной человеческой родиться какой-то другой совершенно формат. Так вот, а э, в прогрессивной идее современной да, все умнее, все, технология лучше, там так, гаджеты умнее, люди глупеют, как сейчас говорят. Это самое. А, э, другое дело в традиционном Итак, ветка не может быть толще ствола, угу. потомок не может быть значительнее предка. Это такая ретроспективно ориентированная культура. Э, логично. А? логично. Ну, Про ветку. Да да, вот такая логика, в общем, есть, что предки — это были люди, которые... — Это основа. — Все начинали, да, они держали в своих руках, так сказать, истоки, поэтому надо все время как бы хотя бы одним глазком смотреть в ту сторону и перепроверять себя, не уклонились ли мы от того направления, которое угу. нам было дано. А — Относительно вот детей, э, 7-5-3. — Понимаете, значит, вот часто говорят так, что Японцы детей любят несказанно, не так, как, вот, дескать, в Европе, там, в России. Это не совсем так. Есть пословица японская. Камино учи", До семи лет среди богов. Угу. Что имеется в виду? До семилетнего возраста ребенок это не совсем еще социальный, так сказать, субъект. Это не совсем личность. У него еще не выстроены личностные связи там в обществе. И поэтому он принадлежит является, Более естественным существом, так сказать, является. И и поэтому, скажем, читать ему нотации это так же бессмысленно, как читать нравственные нотации домашней кошки, если она там куда-нибудь что-то такое сделала. Ее просто ну, берут, переставляют в другое место все. Ну, вот крысу вынули ну, из творога и все. Слава Богу, кстати, что нашли. Да, вот японцы это вот как-то интуитивно понимают. Вот, они понимают, и поэтому они никогда детей там особенно не наказывают, они просто стараются отстранить от чего-нибудь опасного и так далее. В старину... А в чем
0: тогда у них вот заключается до семилетнего возраста воспитание ребенка? Потому что очень часто да. у нас можно вот встретить женщину, она говорит, вы чем жизнь жизни занимаетесь? Она говорит, воспитываю ребенка." И ты понимаешь, что нас с утра до ночи
1: его uh -huh. В Каждым жестом, каждым взглядом. Вот уже годик, а она, она уже воспитывает. На работе, да. Японцы о себе говорят, мы растительная культура, uh -huh. мы не скотоводческая культура, у них скотоводчество объективно невозможно по их площади и так далее. Они в узких долинах живут или на узкой полосочке побережья. да там. Вот. И поэтому они говорят, у нас все растительное. Что такое воспитатель? Это садовник которые для растений создают просто благоприятные условия. Рыхлит почву на солнечном месте. А вот вырастить растение должно быть само. Нельзя его, скажем, тащить за листья, чтобы, чтобы быстрее оно быстрее. Да, да, вот знаете, вундеркин какой-то был. Или, это или сам... ночью подсвечивать. Или какие-то мичуринские опыты на нем производить. Это прививать к нему какие-то неесте... неестественные да, там вещи. Вот. Воспитатель, он единственное, что может сделать, это ну оберечь от ветра ну да 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 вот в этом весь фокус и вот что очень важно вот мисима юкио известный японский прозаик 20 века скандально известный потому что он пытался совершить путь правый, но он пытался вернуть Японии, как ему казалось, утраченное мужское достоинство. Причем утраченное не в 1945 году. Там вот, когда Япония навеки отреклась от армии, там от всяких таких сугубо мужских вещей. А он считал, что это произошло в раннем средневековье, когда китайская культура, корейско-китайская, нахлынула в Японии. И вот Масурао, культура мужественного Ямато Гокуро, души Ямато или Ямато Дамаси, она была утрачена. И японская культура, с точки зрения Мисимы, стала абсолютно женственной. Uh -huh. Он пишет, что вот она настолько субъективна, настолько... Намеками действует косвенно и так далее, забыла вот мужскую искренность, прямоту, вот эту янную культуру, так uh -huh. сказать, и стала слишком инь, слишком э, теневой. Мягенькой. Писатель Танизаки Джуничеро, классик тоже XX века, написал эстетическое такое эссе «Похвала тени», где он э, определил все искусство Дальнего Востока как теневое искусство, в отличие от Солнечного, такого экстравертного, открытого западного искусства, которое очень о себе громко говорит. Uh -huh. вот. То есть намеки такие. Да, да. И вот Мессима говорил, что поскреби так сказать, что-нибудь мужское, которое вам почуется в Японии, там либо китайское найдешь, либо позже европейское, дескать, влияние. А uh -huh. так вот это утрачено давно. И я с этим не совсем согласен, я бы, вот классика бы, рискнул уточнить, я бы сказал, что японская ментальность в своей архетипической, такой самой глубинной базисной основе, она не женская, она детская. Детская? Причем она не просто детская, она ранне-детская. Эта ментальность, там не утрачены корни того, что было у архаического человечества и у маленького ребенка, а известно, что развитие рода и вида, они немножко параллельны. Филогенез и антогенез параллельны. Это биологи знают. Отдельные особь, виды и весь вид. Uh -huh. Те же стадии повторяют. Так вот, когда-то, в пещерные времена, это было вообще общее свойство человечества. И у маленького человечка это повторяется. А что именно? У него не сразу формируется эго-сознание. Опред... Ну, по мифологии Востока, вот пока он находится во внутриутробном состоянии... Кстати, внутриутробный период включался в биографию. Я вот сейчас не помню, с какого времени японцы перешли на европейский манеру. То есть человек
0: рождался до
1: рождения. Ему в биографию включали вот дату, значит, этот ну, год Ну До появления на свет, да. Считается, по, насколько мне помнится, по индийским представлениям, что в это время... Uh, ребенок является вселенским существом. У него есть прямая связь вообще, прямая связь со всей вселенной по прямому проводу. Uh -huh. При рождении происходит разрыв этой связи вместе с пуповиной, и он uh, как бы uh, как некое, знаете, оторвавшееся вот от этой цельности uh, или вот из этого эдема выпавший, uh -huh. как Адам с Евой, значит, он начинает свой форматор прокладывать в этом океане очень мучительно, и вот он начинает формироваться как личность. Формирование личности начинается с формированием языка. Вот понятие «я» и «не я». Uh -huh. Это классическое разделение. А вот в мифологической картине мира, которую мы находим в эпосе мифологии, все, что мы называем мифами, вот греческие там, и так далее, это не совсем уже мифы. Это осколок мифа, спроецированный на э -э эпический э -э дискурсив, на эпический нарратив. Потому что миф — это вот что такое. Это картина мира, в которой не выделены никакие противоположности, и главная противоположность — я и не я. Там субъекта и объекта нет. Человек мыслит себя как продолжение картины на мир и мир как продолжение себя маленький ребенок точно так же он начинает исследовать мир как продолжение своего тела uh -huh. поэтому отсюда магия там можно приказывать там вот как своим пяти пальцем приказывать стихиям там путать подобие с тождеством семильная магия путать парциальная магия воздействие на часть воздействие на целое взять там зуб человека или волосы его uh -huh. и через них попытаться повлиять на целое это вот у них очень сильно это осталось но если не в сознании... сознательно японцы такой же точно народ, как все современные люди. Они живут современные сугубо сугубо... Но вот подсознание японское... Так, так, так. Оно, как бы это вам сказать, оно лежит ближе к вот этому верхнему слою сознания, чем у нас. У нас подсознание когда пробуждается? Только во сне. Да. Или вот в, в период очень большой болезни, когда у нас контроль сознания снимается. Замут, у нас там... Замутненно. Да, всплывают вот эти вот э, нижние части айсберга. чуть-чуть видны нам становятся. И в раннем детстве. Вот в японском языке, например, mm. э, не прописаны грамматически очень многие категории, которые для взрослого структурированного мышления чрезвычайно важны. А для детского нет. К примеру. Там нет разницы, там нет грамматических лиц первое, второе, третье, они никак не, не выделены, mm. потому что там. То есть я, ты, он. А вот у, да, а у ребенка есть только он еще не личность, но он как бы э, такое э, спонтанное эго чувствилище так сказать, он это пуп, чувствующий пуп земли, так сказать, такое в общем. Я это все. Да, да, вот как. Когда Гаутама, царевич Гаутама, будущий Будда, родился на свет, он произнес можно увидеть фигурки в разных музеях. У нас, вот в музее Востока, там он стоит с поднятой правой рукой вверх, а левый показывает вниз вот так. Или у него что-то на пионерское привесе похоже, правая рука. Он вот в этой позе, родившись, ту же секунду произнес: он встал сразу на ноги и произнес: Азм есть единый, сущий, поклоняемый на небесах и на земле. И один э, психолог очень точно написал на Востоке, что в, крике, в первом крике ребенка у АО читается вот эта всегда фраза. «Онтологическая полнота ⁇ вся во мне э, ⁇ Хотя само понятие ⁇ я ⁇ еще его нету. а есть просто как бы концентрированная э, чувствующая функция Вселенной. Вот И все. Так вот, э, нету первого, второго, третьего лица. Спраш... Нет, нет. А спрашивай, как же они без них обходятся? Ага. В речи-то. Да. Хитрым способом, например, структурированием степени вежливости. Первое лицо всегда себя ставит на нижнюю полочку, угу. а второе, третье, у них степеней вежливости грамматических и стилистических колоссальное количество. И, То доп... есть это иерархия. Да-да-да. И вот по иерархии мы узнаем, о ком идет речь. Они не любят а очень... нет. Личные местоимения даже не очень любят, особенно первого лица. Что касается ты и он и степень вежливости по отношению к ним заведомо выше, чем к первому, но а нам э, степень вежливости зависит от того, насколько этот человек второго или третьего лица ближе к тебе. А -а -а. Если он и своих, и своих, то все проще. Если какой-то чужой, то тогда очень вежливо. Теперь... И они и взрослыми да. фактически ощущают себя частью всего. Вот понимаете, да? Потом дальше у них нет единственного и множественного числа в грамматике. Оригинально. Как? Под... нет? А очень просто. Как нет? Очень просто, потому что ребенок, вот смотрите. Для ребенка каждый объект, который попался в зону его внимания, он уникален. Это мифологема. Вот яблоко, он увидел. Это не понятие яблоко, это вселенная яблоко Виктор Петрович, мы сейчас должны
0: должны чуть-чуть пригубить впитание. воды, чуть-чуть да. воды, когда нет я и мы, это тяжело. Я понял. Все о Японии. Владик купается да, в, в, в звуках. <свят> Друзья, да, да, Друзья мои, я. но, да, но да. сегодня для нас откровение, да, для многих, да. кто не имел удовольствия до сегодняшнего дня прикоснуться к, к японской культуре и филологии, в том ну, числе да. Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, МГУ. И, и вот мы как бы смирились сначала с тем, что нет, я, ты, он...
1: Да, да. А теперь еще и единственное, Нет, единственное и множественное число. Да. Но что интересно, вот когда считаются, повторяю, для ребенка каждый объект для раннего детского зрения, каждый объект уникален и единственный, и он исчерпывает всю картину мира. Это вот мифологический взгляд, мифологема. Это образ, с которым слито сознание человека, полностью растворено в нем. Теперь, значит, когда они считают... Но это же можно
0: перенести так. Ты же вот, как взрослый человек, ты же себя не раскладываешь на правая рука,
1: левая Конечно. Ноги конечно, конечно. Ну, ты, это, ты есть? Ну. Это вот знаете, это э, гештальт психология, гештальт образ, неразделимое единство, абсолютно слитое, так сказать. Теперь дальше, когда они считают предметы, они э, к счетным, э, к числительным добавляют счетные суффиксы. Это как? А это значит, когда говорится три плоских три длинных вытянутых мягких там детали то есть добавляют качество реальных объектов к числительным то есть они а как Интересно. они мыслят а как они а мыслят это... математически абстрактно а тогда? вот понимаете это хороший вопрос если там математика если вот они в минус уходят, например как вам ничего не напоминает это ничего не напоминает дети вот когда начинают считать они не понимают что такое один плюс 2 они говорят что один плюс к чему 2 они могут там счетные палочки яблоки там посчитать и так далее Абстрактная мышление далеко не сразу возникает в детском сознании. Mm -hmm. Вот. Теперь чего еще нету там? Да. <свист> mm -hmm. Ну, вы вообще удивитесь, там нет границы между настоящим и будущим временем. Там есть настоящий дефис будущее. Когда... А прошлое есть? Э, прошлое есть, да Вы знаете, вот у ребенка хотя бы минутное прошлое Он там может вспомнить, если он совсем не, не, в, это, не в амнезии А вот гра... есть актуальное время А граница между настоящим и будущим Она не прочерчена грамматически Mm. Если вы четко хотите обозначить будущее, то вам надо... Ну, завтра например. Вам надо залоги использовать какие-то, допустим, намерения, предположения и так далее. А вот, Какое-то действие. Да-да. Mm. А грамматики нету, разделяющей будущее и настоящее время. И, и, и мы как понимаем,
0: что язык является конструктором сознания человека. Да-да, то сразу... То вот есть от... вот у тебя нет ни чисел, вот, ни ни, ни, ни,
1: ни, ни, вот ни Не да, будущего, да-да. Да. А, то есть я в будущем а, уже... Я не то что в будущем я нахожусь во времени актуального процесса. Это экзистенциальное время. Это не время метрическое, абстрактное, которое мы делим. Кстати, в христианстве некоторые философы говорили, почему возникла как конструкция знания прошлое и будущее. Потому что мы постоянно грешим, и мы, значит, свои грехи стремимся в прошлое отодвинуть, а наказание за них а расплату в будущее. Вот, она... А сейчас кайф. Да. А на самом деле мы живем в неком, так сказать, экзистенциальном времени настоящего. Так вот, время, реальное время. Вот ребенок во время игры, так сказать, угу. счастливых часов не наблюдает, ребенок не, время не абстрактно не делит. Вот там не планирует так четко будущее, он растворен в этом времени. Теперь дальше. Есть еще такое явление в японском языке, все японоведы это знают, аноматопея. Это вот звукоподражательные наречия, которые в европейских языках, включая русский значит, крайне не многочисленны. Ну там, в основном это звукоподражание, которыми дети пользуются в своем таком э, двигательно-мультимедийно-красочном ну, типа, детском маш... Тук-тук, бух-бух, там, трах, там mm -hmm. и так далее. А у них? Японская аноматопия изображает не только звуки, но внешний вид предметов. Э, все <с пять <с ощущений от них. Тактильные, обонятельные, есть, зрительные. Нам... Вообще все, вот, так сказать, прописанные, все физические эти отношения. Причем значит, этих слов тысячи и тысячи и тысячи, и они звучат. Не просто во взрослой речи, в научной речи, в политической, в высокопоэтической речи. То есть Там... они и Путина могут описать этими словами, этими звуками? Да, да, да. вот этими, так сказать, фонетическими вроде бы значками. То есть это определение? Это, причем такое определение, которое, если переводить на другие языки, на одно вот это слово нужна целая страница, а в другом контексте это же самое слово совсем другой страницей надо описывать в другом языке. То есть в живой речи не переведешь? Это живое слово, которое, как хамелеончик, оно меняется в зависимости от контекста вот как не как прописанный знак символический, а как живое существо. Это так только очень ранние дети пользуются. Да.
0: Виктор Петрович, и товарищ, один из наших слушателей, да. пытается уточнить ага. да, уточнить. Да, да. Да, да. Мы говорили о детях. Ну да. То есть, в Японии, как и в России,
1: ребенок не человек, товарищ хочет убедить. Дитя, оно, да. Понимаете, не то, что не человек, он, он не инициирован еще в общину. Как член общины взрослой. Он стажер. Да. Вот как в мифах: там надо, чтобы пройти эту инициацию. Вот в волшебных сказках да, осталось: да, да. надо умереть э, в качестве ребенка и родиться в качестве взрослого человека, пройдя ряд испытаний. Но это не это не... Нет, нет, не сколечко. Это отражение реальной метаморфозы жизненной, очень важные и так далее. Но вот есть культуры, которые стараются вот от этих прошлых стадий оттолкнуться методом отрицания-отрицания реактивного такого вот европейского. А есть те, которые прорастают на этом же стволе, как просто новые ветви. И всегда ценят эти корни и вот этот ствол.
0: Виктор Петрович, вам, как всегда, огромное спасибо. Огромное спасибо за ваш сегодняшний рассказ. Мы встретимся через неделю. Виктор Петрович Мазурик, доктор, э, доцент, простите, кафедры японской филологии Института стран Азии, Африки, Московского государственного университета. Виктор Петрович, еще раз гранд До свидания.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру